0: Eu não me considero ídolo não Eu Pelo menos eu, eu ajo como se não fosse Eu sei que muita gente me segue E dá muita atenção no que eu falo, mas eu, eu tento Manter a, a Mesma áurea de humano Carne e osso É legal esse carinho, esse reconhecimento Mas eu, eu prefiro me ver como um ser humano Normal é, Não sei quem é o autor dessa frase, mas eu vi pelo tio Rico Your ego is
1: not your best amigo vista com Tiago o podcast de quem investe, para quem investe.
2: Sejam bem-vindos a mais um Invista com o Thiago. O convidado de hoje recebe o mesmo nome que eu, só que é com H. Thiago Salomão, ele lidera um projeto chamado Stock Pickers. E antes de trabalhar no Stock Pickers e na Rico, ele trabalhou no InfoMoney e lá nos conhecemos quando, Salomão, 10 anos atrás?
0: Fala, Reis, eu não lembro exatamente o ano, viu, cara? Eu, eu parei de contar, essa, essa coisa de ficar contando o ano é ruim que a gente percebe como tá ficando velho no mercado. Mas deve ser uns 10 aninhos já.
2: Eu me lembro que eu, que eu escrevi artigos pra vocês, e você era um dos responsáveis da edição lá junto com o Sandrine, a Paulinha. E comigo também estão o Lucas Goldstein. Olá, pessoal. E também o Jean, que tem o seu nome no Instagram, que é o Notícias com o Jean tá fazendo sucesso lá no Instagram, né, Jean?
1: Exatamente, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo o podcast do Thiago. Antes de começarmos, não se esqueça. Desde já, siga em vista com Tiago no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer player que você esteja ouvindo agora.
2: Romão, conta pra gente um pouco mais do que, do, do que você faz hoje no Stock Pickers.
0: Beleza, bom, primeiro valeu pelo convite, você é um cara aí que eu, como você já entregou né? já há muito tempo, eu acompanho e sempre tive você como referência, é muito legal hoje estar tá tendo esse papo contigo meu xará. O Stock Pickers tá, tá sendo o suplemento alimentar pra gente crescer um pouco mais rápido é, Bom, eu tava ali 10 anos na InfoMoney eu fui de estagiário até chefe da redação e depois eu já tinha certificado para ser analista e tal. Nos últimos três anos de InfoMoney, eu dividi a função de analista e chefe de redação, até que em 2018, de 2018 para 2019, eu já virei a chave para ser só analista lá na Rico, né? Tudo dentro do mesmo universo XP, né? InfoMoney pertencente a XP e a Rico uma das três corretoras do grupo. Na Rico eu fiquei focado como analista de ações, mas surgiu o convite da InfoMoney para tocar um podcast de ações Aí eu idealizei o, o que é hoje o Stock Pickers, né, que eu resumo como uma conversa de bar sobre mercado de ações. Basicamente é isso, a gente tenta levar esse assunto tão denso, com discussões profundas até, mas de uma maneira mais leve e até um pouco irresponsável, até no, no bom sentido da palavra. E como toda mesa de bar, tem sempre né, na mesa de bar, tem o, tem o Bolsominion, tem o esquerdista, tem um cara super inteligente, tem o um cara que só quer arranjar briga. Aí no Stock Pickers é mais ou menos assim, né? Eu sou o cara lá, fico jogando casca de banana ali pro pessoal. tendo do assunto, mas tô lá mais pra fazer a galera falar O Renato Santiago, meu parceiro, é o cara que é fora do mercado financeiro, mas é super inteligente, com várias perguntas super ácidas. Tá lá pra fazer a, o jogo feio. É o, é o camisa 5 ali do... É o Lula do campo, Molusco né? do Stock Pickers. Excelente definição. E a gente sempre traz uns caras para falar do, do, de uma maneira mais séria, só que sempre tirando eles um pouco da zona de conforto. Acontece que o Stock Pickers acabou ficando muito maior do que a gente imaginava, né? A gente superou ali em pouco tempo 300 mil ouvintes por mês. É, a página do Instagram já cresceu pra caramba e ele tá cada vez mais um projeto único, né? Tem um pouquinho mais de um ano de vida, mas antes era algo... Era a minha segunda profissão, junto com a segunda profissão do Renato. E hoje a gente está cada vez mais dedicado a fazer soft pickers, não só um podcast, mas um multicanal aí, vídeo, texto e tudo que a, a mídia permitir.
2: Salomão, fala pra mim, qual que é a sua filosofia de investimento? Que você já, já dialogou com toda, todos os gestores, já passaram por lá, é, não só gestores, como grandes investidores. Qual, qual desses aí você mais se identifica?
0: Ah, Eu acho que até pela minha profissão e formação, eu sou um cara bem longo prazista, né? não sei se existe esse termo, mas eu gosto, meu foco é longo prazo, não, admiro muito quem ganha dinheiro no curto prazo, sou cotista de muitos gestores que ganham dinheiro no curto prazo, mas eu acho que é, eu eu consigo buscar uma tranquilidade maior e me identifico muito mais com a filosofia de longo prazo. Não só pelo que eu estudo, mas também pelo que eu invisto, né, Thiago? Porque eu, como analista de investimentos certificado, a gente tem vários bloqueios ali para investir em ações. Né? Você só pode comprar depois de tanto tempo, quando compra, só pode vender depois de tanto tempo. Eu nem sei direito quais são as janelas, porque na XP eles facilitam o negócio. Na XP é analista de ações que trabalha na XP, não pode investir em ações. Se é tão simples quanto isso. Então, eu só invisto via fundo de investimento. Então, eu já era uma pessoa com visão de longo prazo, e sendo cotista de fundos, você não tem outra escolha que não seja ser longo prazista, né? Porque qualquer fundo que eu irá resgatar da minha carteira, tem um prazo de resgate médio de 30 dias. É, e 30 dias são 30 dias. Né? No Brasil, costuma aparecer 360 dias, né? mas é... Mas são 30 dias, né? É muita vol para você querer treinar cotas de fundos, né? Então, eu sou longo prazista e daqueles que gostam de comprar na queda, gostam de vender na alta, não sei quanto que pode cair mais, mas vou comprando, não sei quanto pode subir mais, mas vou vendendo. Todos os velho investors que já passaram ali pelo, pelo Stock Pickers, eu, eu me identifico com quase todos eles. A única diferença é que um gestor de fundo de ação, ou ele está otimista, ou ele está muito otimista, né? Porque... Ele tem que estar com pelo menos 67% do patrimônio dele, do fundo comprado. E eu não, eu posso diminuir a exposição em ações quando eu achar conveniente é, e posso aumentar também quando eu achar conveniente. Então eu sou, eu, eu, eu me identifico mais com os velho investors com a vantagem de, de poder ficar menos comprado do que eles quando achar necessário.
2: E você, como analista aí, quais são as suas. Empresas mais queridas e, as, ah, eu... e depois as, as não queridas.
0: Não, é fácil, a gente não tem problema falar do que não gosta. Até porque nos preços de agora pouca coisa se tornou não querida. Né? Aliás, teve um episódio do Stock Pickers, é, Thiagão, que se você quiser até adotar isso aí, eu parei de usar o termo queridas ou queridinhas para ações que a gente gosta, porque um dos gestores que eu entrevistei, o Gustavo Aranha, da Geocapital, ele explicou pra gente... Eu fiz essa pergunta, quais são as suas queridinhas? Aí ele falou, sabe que engraçado? Porque em vários idiomas, querida e cara são sinônimos, são, tem o mesmo significado. Então, quando você fala que uma ação é querida, na verdade, você tá falando que essa ação é, é cara. Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Pra
2: mim, querido, deveria ser aquilo que eu quero. Eu tô, tô pensando aqui, não sou professor de português. No
0: idioma português, tudo bem, mas ele falou que em outros idiomas, querida e cara... É, são sinônimos aqui no nosso podcast a gente fala português. Qual, qual que você gosta aí? Vai, vamos lá. Não, eu só fiz essa introdução só para deixar o papo mais longo né? Desculpa. É... <risos> essa crise fez a gente mudar um pouquinho a maneira de olhar as empresas. Né? Antes a gente olhava os que mais podem crescer o lucro, os que mais podem ganhar market share. E a partir de março a gente começou a olhar quem vai sobreviver à crise ou não. Então a gente faz lá uma, um filtro de empresas que tem uma estrutura de caixa interessante, que estão dentro de um segmento que pode se beneficiar de uma mudança é, estrutural do, do consumo e também aquelas que talvez podem até ser impactadas de certa forma, mas o preço sofreu muito mais do que o resultado de fato vai sofrer no, no médio e longo prazo. Então, pegando essa, essas três, esses três principais pilares, a gente gosta muito de Magazine Luiza, a gente gosta muito de Rumo Vou pegar pela ordem da, das preferências, né? Vumo ter uma participação um pouco menor, mas é Magazine Luiza, também empresas com uma exposição mais ao, ao exterior, a gente tem uma, uma parcela importante em JBS. Empresas que são afetadas aí no, no curto prazo, mas olhando para médio e longo prazo, tem um espaço enorme para crescer e tendo em vista uma necessidade no Brasil no sistema de saúde, que é a PVI intermédica, a gente tem as duas. É, colocamos empresas de energia, que é aquela coisa que, se você gosta de emoção, não é o setor mais legal ali da Bolsa, mas chegaram no nível de preço que fica muito convidativo ter na carteira. Temos Equatorial e Engie nesse, nesse escopo. Temos aí uma posição intermediária para menor, temos Petrobras. É uma empresa que você não precisa ter muito na carteira, né? porque como está muito suscetível né, a volatilidade, ela pode ter uma, uma alta muito mais expressiva se você tem um ganho financeiro tão grande quanto uma posição mais confortável. Temos B3, temos, deixa eu ver se eu não, não fiz nenhuma injustiça com alguma queridinha nossa.
1: Pô, mas acabou de usar o termo queridinha, Salomão? Ah, é que o Thiago Rei já mandou eu parar aqui de... Aqui é português. É, aqui é Brasil, ah, né? Aqui
0: nós constrói fibra! rapaz. A... e Alpargatas também estão na nossa carteira. Aí ah, não podendo esquecer nossa exposição é exterior, a gente divide essa exposição tanto em, no ETF da S&P, o IVVB11, como também uma parte em Suzano. Essas duas representam cerca de 10% da carteira. Tem lá as empresas que são impactadas agora no curto prazo, mas estão com preço interessante, aquelas que podem surfar muito bem esse momento e também aquela exposição mais a dólar que a gente gosta de ter. Do que a gente não gosta, é meio, acho que é meio que o o que sobrou, né? Companhias aéreas a gente não gosta de ter agora, empresas que estão uma situação mais complicada a gente não gosta de ter agora, né o caso da, da CVC, está exposto a um setor complicado e está passando por um turnaround, via varejo a mesma coisa, é, são empresas que aí você pode falar, pô, você não gosta? Nesse momento eu não gosto. A gente fica bem tentado a mudar de opinião, dependendo do, do preço que chegarem, né? Acho que tudo no mercado tem seu preço e o que a gente busca aqui principalmente é ter alguma, alguma buscar as simetrias, né? relações de risco-retorno interessantes. Eu não gosto de azul nesse momento, mas se ela chegar lá para oito, sete reais, aí pô, é impossível não deixar de gostar. Né? O risco de perder se torna muito pequeno perto da, da chance
2: de ganhar.
1: Salomão, é, se o Stock Pickers fosse feito em um bar da região da Faria Lima e arredores do condado, qual bar seria? Qual seria principalmente a sua dose ao lado da conversa do papo com a geral lá?
0: É, eu não tenho dúvida que o Bar seria o, o nosso querido que fica em frente ao ali de esquinas do que eu fui no fui na festa final de ano do, do Alaska ali esqueci o nome. O do Amarelinho lá, o da, da Lona Amarelinha. Eu nem sei se tem nome aquele bar ali, mas é o barzinho ali de esquina da, da Leopoldo com a, com a Clodomiro ali. Pô, queria lembrar o nome dele. Eu chamo ele de Amarelinho, eu não sei nem se ele tem nome. Mas é um botequinho ah, ali. Ah, acho
1: que eu sei, acho que eu sei. Mestre das Batidas?
2: Certa resposta.
0: Mestre das Batidas, pô. Desculpa aí, Farelima Elevator, então eu esqueci o nome do bar. É, o cara vai me xingar, pô. É muito... É, faz tanto tempo eu não vou o dado, até esqueci Mas é, ele é muito legal, que é um barzinho ali de esquina Bem, bem propício para beber Bebida barata E tem uma lajezinha em cima Minha bebida certamente seria uma cerveja de garrafa Que eu, é o que eu gosto de tomar Já fui criticado por alguns seguidores Que falaram que eu gosto de aquilo lá na cerveja enfim. Mas eu, eu fui, fui educado assim
1: Trincando 10
2: Ai, começou um felino ah, Vamos amor. lá, vamos lá E se você tivesse que convidar um dos dois, vai O Faria Elevator ou o Tio Rico, quem?
0: Difícil escolher, né? É que o Farelham Elevator, eu sei que ele não é uma pessoa, né? Ele é, uma, é um grupo de pessoas, é o, é o que eu suspeito. Ou então é uma, é uma pessoa só extremamente bipolar, porque cada que tweet é, dá pra ver que são opiniões bem diferentes. É um cara que manja muito de mercado, né? Eu acho que ele tá mais ali na, dentro do condado que o tio Rico. Agora, o tio Rico é, tá acima do bem e do mal, né? Então deve ter muito mais história para contar para uma cerveja, eu chamaria o Faria Lima Elevator. Agora, para bater um papo ali sobre a vida, eu, eu acho que eu chamaria o Tio Rico lá, que deve ter umas 12 horas de conteúdo. Tio Rico
1: nem toma cerveja, né? Não tem cara de quem toma cerveja, então... Ah, É conhaque, é é... é... né? Vinha com de casa. É. <risos> Ô, Salomão, mas você tava falando da carteira, da carteira das queridinhas. Se você fosse escolher, você escolheria ela ou a sorte Pickers?
2: Cara, que
0: sucesso aquela sorte Pickers, né? Vai... Meu, eu... <risos> É, é inacreditável o Monkey Stocks. Outra história aquela... dos Sword
2: Pickers, que me... é. eu, nem, eu nem eu não sei.
0: Então é, é assim: Reis, estou até o, buscando aqui o Monkey Stocks, de meu querido Marcelo Alemi. Pô, um abraço aí o cara criou a carteira do Monk lá, que ele fazia uma mega sorteio aleatório e a carteira tava batendo todas as carteiras recomendadas do, do Brasil no ano passado. E aí a gente falou, meu, não é possível. A gente não, foi o Renato Santiago que criou. Ele falou, meu, vamos criar uma carteira também aleatória, mas com uma regra ali, na, na aleatoriedade. Porque a do Monk Stocks é muito aleatória mesmo. A nossa, <risos> ela tem uma regra bem Meio clara. Aleatória que aleatória. É, é todas, todo fim de semana tem a Mega Sena e aí saem as... Os, as, as as bolas da Mega Sena, os números, sei lá que, que é o nome disso, e cada ação do Ibovespa, a gente deu um número, que representa é, vai de 1 a 60, né, na, na Mega Sena, e aí a gente colocou todas as ações do Ibovespa lá como de 1 a 60, então sempre que sai a bola 8, 12, 24, 48 e 60, cada número desse é uma ação do Ibovespa e vira a carteira, ação da carteira Sorte Pickers. Preço de entrada é abertura de segunda, preço de saída fechamento de sexta. E a carteira Sorte Pickers igualou a carteira do Monkey Stocks, aí você pega no 2019 o ranking das 20 carteiras recomendadas do Brasil, a primeira é Monkey Stocks, a segunda é Sorte Pickers e lá a terceira, lá embaixo, vem as carteiras humanas. E nesse ano, a Sorte Pickers é a melhor carteira recomendada, que não é recomendação, tá? Você vê? Não é
1: recomendação. É,
0: é, mas é a melhor carteira, se tivesse lá no, no ranking do valor, o valorzão ligue, né, como o Monkey Stock chama, a gente estaria ali em primeiro
2: lugar.
1: Eu tô até buscando aqui pra pegar desde o começo, ele tem aqui o Monkey eu não tô achando mas as duas, se pegar desde o começo do ano passado desde que foram criadas, elas ganham das carteiras de corretoras, assim, por muito, né?
0: Por muito cara, e assim, é, ah, mas ela é aleatoriedade, no curto prazo sempre ganha uma porra, já faz quase 18 é meses. Tudo marmelada é tudo marmelada, é tudo, é tudo cotada já
2: não, mas sabe que 18 meses é pouco, né, Salomão? Tipo, o Warren Buffett já teve vários períodos de três anos que ele não supera o índice, inclusive nos últimos 10, né? Então. É que, é... é que rei, 18 que, meses que... é pouco tempo, por
0: incrível que não, pareça. Eu não estou mudando de, de opinião de investidor, de vou investir na aleatoriedade, mas o que assusta é a duração, que pode parecer pouco, mas são 18 meses. E a, a consistência, porque ela é consistentemente... em Primeiro, sabe o que me lembra essas carteiras? Fazendo aí uma analogia futebolística aí. O time do Corinthians lá, que ganhou o, Brasil, o último Brasileirão do Corinthians. Cara, foi um dos times mais feios que eu já vi jogar. Mas o, o time ganhava. E ganhava, você falava, ah, uma hora vai começar a perder. Mas não perdia. Ele ia ganhando, e ganhando, e ganhando, e ganhou, sei lá, com oito rodadas de antecedência. 1 um a 0 1 um a 0 1 um a 0 De forma totalmente aleatória, parece que ele ia ganhando. Tanto que não conseguiu repetir no ano seguinte. Mas foi uma aleatória autoridade que durou por muito tempo, você fica, meu, não é possível que ninguém consegue ganhar desse time. Não ganha. Eu não
1: sei o que isso significa, mas pode ser qualquer coisa.
2: Tá bom, a gente tem aqui um quadro que é o compra, vende ou mantenha, eu vou, eu vou falar alguns temas ou ações e daí você tem que falar sua opinião.
0: Eu falo opinião ou eu falo compra, vende ou mantém?
2: É para comprar, mantém ou vender e se quiser... Também fazer a justificativa correspondente.
1: Ah. É a versão em vista com o Thiago do bate-bola, jogo rápido. Com o Thiago Salomão.
2: <risos> Vamos lá. Aquele bate-bola, jogo rápido. Vamos lá. Ah, fang, fang. A fang. Mantém. Argentina. Ah,
0: vende. Já basta o Brasil, né, meu? Pelo amor de Deus. A gente já, já tem Brasil aqui, não precisa da Argentina. É, eu ia falar Brasil. Não, Brasil compra, Brasil compra. Futebol brasileiro. Não, futebol brasileiro é muito compra. Eu acho o futebol internacional um saco, meu. Desculpa quem gosta muito, assim. Mas é, é tudo tão perfeito, sei lá. É que nem namorar a Gisele Bündchen. Meu, Pô, tem que ter alguma emoção ali, o cara que bate o lateral errado, o cara que entra o cachorro no, no campo. Futebol internacional ali é muito bonito de ver, mas eu não gosto de torcer muito, eu gosto de futebol brasileiro, mesmo com todas as imperfeições
2: e passionalidades que tiram a gente do sério. Então, se for pra te convidar pra ir assistir a final do Campeonato Pernambucano ou da Champions League, você prefere o campeonato pernambucano? É lógico não, é que, que não.
0: É lógico que não, porque eu também prefiro ver um desfile de, de top modo então pode me chamar para Champions League. Eu acho que os arredores, o networking, networking é importante, né, cara. Então é, acho que pode ter muito mais a agregar ali na lá na Champions League. Já que a gente tava falando da carteira, sorte pickers ou aleatoriedade, o que você que acha? Sorte pickers ou aleatoriedade? Sorte pickers. É. É, no final não é a mesma coisa. <risos> é, mas... é, as, as duas são as ou, duas ou são aleatórias. A sua,
2: ou, a, ou a sua aleatoriedade é melhor que a, que a é, aleatoriedade é, é, normal?
0: <risos> não, eu, eu... As duas são a mesma coisa, mas eu acho que Sorte Pickers é muito divertido, mas, gente, não coloquem dinheiro lá. Coloquem o dinheiro fictício, né?
1: A gente entrou no Twitter e pediu que você mandasse perguntas para Tiago e Tiago. Essa dupla. Que segundo, olha só, Pedro Lula Mota aqui, parceiro meu do Terraço, lembra do Terraço?
0: Como esquecer do Terraço Econômico? Eu chamava do... Uh, eram os meninos da vila do, do, da economia
2: brasileira.
1: Um dos meninos da vila é o Pedro Lula Mota, que eu tô falando aqui, ó, Tiago e Tiago, que dupla, exclamação, exclamação, Tiago Reis.
2: Oh, muito obrigado. Mas sabe que o Thiago original é sem H, né, cara? É o certo. Eu, eu, eu tenho Ti eu, eu tenho uma... alguma coisa acontece no meu cérebro quando vejo Thiago sem H. Mas já,
0: já aceitei isso, fico triste. Mas o Pedro Lula Mota, um dos poucos Lulas que o mercado financeiro reconhece e recebe.
2: Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
1: Primeira pergunta. Prime Operator mandou. Quais as diferenças do perfil de gestor dos fundos de investimentos para um investidor em Individual, eu acho que é principalmente que o gestor ele ele tem que jogar um
0: jogo que nem sempre ele gostaria de jogar se ele tivesse se ele fosse um investidor individual, por exemplo, um gestor de fundo de ação, por mais pessimista que ele seja, ele tem que estar pelo menos 67% comprado em ações. Talvez essa grande diferença, né? Porque aí de perfil vai de cada um: tem gestor agressivo e gestor conservador, investidor agressivo e investidor conservador. Mas a grande vantagem do investidor é essa.
1: Uma pressão de terceiros, muita, muito pedido de grana de volta.
0: É, também tem isso, né? Por isso que tem fundos que, por exemplo, eu tenho um fundo de ação que é, o prazo de resgate é D mais 180. E assim, é, é, eu brinco que é, é que nem você chegar no primeiro encontro e virar para. Virar Pro, pro correspondente e falar, olha, eu ronco e faço muito som quando eu tô dormindo e gosto de almoçar com o pé na mesa, sabe? Você meio que já abaixa completamente a expectativa pra pessoa estar tá com você depois disso. Ela tem que gostar muito. É que nem um fundo D mais 180. Se você, você chegar demorar... na
1: segunda base você espera 180 dias, é isso? Exato. <risos> isso. Eu, eu
2: adicionaria o seguinte, tem uma vantagem e uma desvantagem a pessoa física. Uma vantagem, Salomão, não sei se vai concordar comigo, ela pode se expor a casos de menor liquidez. Quando, quando eu estava fazendo levantamento dos meus melhores investimentos que eu fiz até hoje, boa parte deles foram em ativos de menor liquidez. Unipar, Alpargatas lá atrás, PetroRio mais recentemente. Então, o investidor pessoa física, ele consegue comprar algumas empresas que um fundo como o Stuberger que você falou recentemente aqui, ele teria dificuldade de comprar e se comprar seria uma participação muito pequena do fundo. Então essa é uma vantagem. A desvantagem é que o gestor, ele, ele muitas vezes tem um acesso a, a, e tem equipe, tem ferramentas que muitas vezes o investidor pessoa física não tem. né? O investidor pessoa física dificilmente vai assinar um Bloomberg, terminal da Bloomberg, que custa 2.500 dólares por mês. Com um dólar assim, dá quase, quase 15 mil reais aí, com dólar 5,30, no momento que a gente está gravando aqui. é Quantas pessoas físicas poderiam gastar 15 mil reais por mês de, de terminal Bloomberg? Né? Eu acho que são pouquíssimas aí. O cara teria que ter um fluxo de investimentos muito grande para justificar esse investimento. Então. Eu acho que tem uma vantagem e uma desvantagem com o investidor pessoal físico em relação ao investidor uh, institucional. Você
0: me lembrou outro ponto aí, Reis. Desculpa deixar a resposta longa, mas o, o João Braga falou isso uma vez, eu vi o Rogério Xavier na live da InfoMoney também falando um pouco disso. O Braga uma vez falou que ele, ele quer ser um gestor, que ele não quer ser grande o bastante para ficar impossível de se mexer, mas também não quer ser pequeno do tamanho que o CEO da, de uma empresa não vai querer receber ele para conversar. Então também tem esse tipo de abertura, né? Quando você é um investidor com maior cacife, você tem algumas, alguns acessos que te facilitam muito, né? O Xavier da SPX falou sobre as, o fato de eles terem mesas proprietárias agora de, de crédito na SPX, que te possibilita fazer, é, fazer parte das ofertas de crédito de empresas, né? Você não precisa esperar a oferta vir para o mercado para você... É, comprar esses ativos, né? Então você já consegue até ter muito mais informações que você não teria sendo um
1: investidor comum. Pergunta número 2. Eu acho que o Salomão é um pouco suspeito para falar deste, desta gangue, desta turma, desta trupa. É um tal de Stock Pickers. O perfil oficial do Stock Pickers mandou. Se o Palmeiras fosse uma empresa na Bolsa, qual empresa seria?
0: Magazine Luiza. Eu acho que tem tudo a ver com o Palmeiras. É uma empresa que já foi colocada ali quase como quebrada, é, mas passou por uma grande revolução interna. Hoje não só conquistou muito, coisa como se tornou benchmark para muita gente. Antes que falasse uma piada do Palmeiras não tem Mundial, eu acho que o, o Mundial do Palmeiras tá ali como a, a Amazon tá pra Magazine Luiza. Acho muito distante a Magazine Luiza da Amazon, mas quem sabe, né? Ela pode um dia alcançar a Amazon, como o Palmeiras pode alcançar o Mundial. Aí, meu amigo, quando for campeão mundial, sai de baixo, viu? Acabou o Salomão e acabou tudo, porque minha vida vai mudar.
2: E, Salomão, se o Palmeiras é Magazine Luiza ou São Paulo seria a Microsoft? Eu pergunto isso porque é, uma, é, um, é um, um time que já conquistou o mundo, nunca foi uhum. rebaixado, nunca foi rebaixado. Você acha que faz sentido essa analogia?
0: Não, eu acho que o São Paulo tá mais para blockbuster, talvez, que sempre esteve ali diante... To, todo mundo achava que era intocável, impenetrável, só que hoje já não é, não é nada do que era no passado. Não, brincadeiras à parte, brincadeira com os São Paulinos. Mas eu acho que o São Paulo hoje está numa situação mais ambev. Ambev já foi o o, o grande nome do, do mercado brasileiro, do capitalismo brasileiro, e hoje está naquele processo que ninguém acha que a Ambev é pequena, mas ela está longe de ser a preferida ali do, dos investidores. E a Ambev não foi rebaixada também. É, a Ambev não foi rebaixada. Mas sim, o que, que é a vida se não tem emoção, né? Que graça, a graça de ser rebaixada é que um dia você volta e pode ser campeão. Ficar ali na mediocridade, ali só no nota 5 não tem graça,
2: né? É, eu posso te falar, às vezes eu penso que o rebaixamento faz bem, cara. Faz. Total. Faz as coisas se, se. tirar aquela sujeira, sabe? Tipo, meio que você toma aqueles remédios para dar uma limpada. É mais ou menos isso o rebaixamento.
0: Rebaixamento, chifre, demissão. São alguns choques de realidade que ninguém nunca desejaria receber. Mas quando recebe, ele te obriga a fazer um, um contorte ideal interno ali. Eu, felizmente, eu, eu já passei por uma demissão por dois rebaixamentos. Eu acho que eu não sou tão curioso ao ponto de saber quantos chifres eu levei.
1: Terceira pergunta é do Lincoln. Qual o maior Trade da vida do Salomão e qual o sentimento dele com IRB? É, o maior trade.
0: Eu vou falar como analista, tá? Porque eu, como investidor, é. Como investidor, o meu maior trade foi a cota do, da Atmos. Consegui <risos> pegar no momento que eu que abri a oportunidade, eu comprei, assim, não só foi o fundo que eu mais gosto ali da minha carteira de ações, como acabei virando amigo do, dos sócios lá. Já várias vezes me receberam quando fui para o Rio de Janeiro. É uma das melhores casas de ações do Brasil, sem dúvida. Agora, como analista, Magazine Luiz, eu tenho um grande carinho, e a B3. Eu sempre falo Magazine Luiz, então vou falar outros, porque a B3, ela sempre esteve na carteira, quando era carteira Infomana e depois virou carteira RIP, nesses quatro anos e meio aí, ela sempre esteve, ou com BMF Vovespa ou com o Cetip, e depois quando virou B3, nunca mais saiu. Foi a melhor ação, porque eu gosto de todos os rebalances que eu fiz, ela já foi. 3% da carteira, já foi 15%, sempre tentando de comprar na baixa, vender na alta. E sobre IRB, ah, cara, eu, eu tenho um poeta aí que falou uma vez, né, que implanta sacanagem, colhe solidão. Eu não digo que a IRB plantou sacanagem, mas eu acho que faltou um pouco ali de transparência no mercado. Aí, assim, já é tão difícil às vezes ter acesso a algumas informações que eu prefiro ficar distante de empresas que fica difícil de entender o que está que acontecendo ali dentro. Então, meu sentimento é, nesse momento, é indiferença. O Salomão, a IRB seria o Cruzeiro? A IRB seria o Cruzeiro. Aí, eu até quando lancei, eu lancei essa brincadeira lá no... Acho que a é Fox Sports tweetou todos os prejuízos que o Cruzeiro teve de 2014 para cá. Eu twitei perguntando que time, que ação na Bolsa seria o Cruzeiro? Aí todo mundo falou IRB. Eu acho que não, porque o IRB até no passado era uma grande empresa. Né? Tanto que não sei se vocês viram, saiu a, a, o ranking daquela investidor institucional, um ranking aí que eles fazem de melhores CEOs, melhores diretores, com base em tudo que aconteceu no passado, né? É o ranking saiu essa semana e o melhor CEO é o do IRB, melhor CFO do IRB, melhor RI do IRB. No setor financeiro só deu IRB, na Frente Stone, V3, Itaú, Bradesco, foi o. Foi o Irving. Ah, não, era o setor financeiro não banco. Então ele teve um momento de glória ali que foi até esse ano. O Cruzeiro já estava meio mal das pernas já há um bom tempo, né, Financeiramente. É que agora no futebol foi a radical esse rebaixamento.
2: E, e a B3 seria o Corinthians, pela vantagem competitiva regulatória? <risos> Eu acho que a B3 está mais para o Flamengo,
0: cara, porque o Flamengo tem um pouco dessa vantagem, mas indiscutivelmente hoje, infelizmente, como o Palmeiras que falar, que o Flamengo é o, é o adversário a ser batido. né? Todos querem bater o Flamengo, assim como é, a B3 é meio que... Muita gente não gosta da B3, mas se perguntar se você quer ser sócio da B3,
1: muita gente gostaria disso. Aproveitando, o Leonardo Fechini mandou, B3 é a nova Cielo?
0: Não, a gente jogou essa polêmica ali no último história no, no César Paiva mais longe, de ele nem, ele nem falou isso, ele só falou que smells like Cielo, vamos dizer assim, ele de, deu a entender que a Cielo no passado antes de ter toda a competição ela tinha margens muito elevadas, era uma empresa muito, muito boa e se essa competição vier para o mercado da B3 o mercado, né, o mundo, o capitalismo em geral, ele se move para onde tem dinheiro né? você vê um setor ali, uma única empresa, margem de 60%, é, lucro consistente, uma hora vai ter concorrência ali, né? é, mas não é o cenário de curto prazo ainda, e mesmo que tenha uma concorrência a B3 tem muitas frentes ali que distanciam ela de uma Cielo, pode até quem acredita nisso, pode até estar certo, o problema é o tempo que vai demorar para estar tá certo, e no mercado tá
2: certo na hora errada, é estranho e uma vez eu conversei com o um diretor da Nasdaq, e ele falou uma coisa interessante você já viu alguma bolsa dar prejuízo?
0: Pois é, eu, eu não sei porque eu só vi a B, eu só analiso a B3 né, então, mas a B3 nunca viu dar prejuízo
1: Vou pegar mais uma pergunta aqui. Renato Gonçalves mandou pelo Twitter. Feito um valuation hoje, quanto tempo até definir que mudou algo e é melhor pular do barco? Em trimestres.
2: Reis ou eu? Posso responder? Manda bala, seu convidado.
0: Eu acho que o pular do barco ele pode ser provocado por duas reações, né? tanto por mudança de fundamento como por mudança de preço. Às vezes o fundamento não mudou, mas o preço andou tanto que é melhor sair, porque já se, já se materializou aquele cenário bom. Por outro lado, pode ter empresa que nem se mexeu na bolsa, mas o, o fundamento mudou e isso, isso fez ser melhor sair da, da empresa. Né? O fato é que não é um, um trimestre ou outro, ele pode até trigar isso, seu gatilho, mas tem muito mais coisa que, que pode acontecer. Né? Você pega o caso da IRB e não foi um trimestre, de fato, que mudou a empresa. Né? Por outro lado, você pega toda essa história da Magazine Luiza, é, quem achou que o Magazine Luiza estava cara em 2017, tinha muita gente que achava, perdeu todo esse movimento que a empresa continua tendo. Né? Acho que essa decisão de sair ou não, o valuation é importante, mas não é o, não é a única, o único fator decisório para você fazer isso. Né? Tem muita empresa cara que vai continuar sendo cada vez mais cara, tem muita empresa barata que talvez fique barata para o resto da
2: vida. Eu costumo fazer de trimestre a trimestre as minhas reavaliações, salvo se tiver alguma mudança relevante no meio do caminho, mas eu diria que 95% das empresas não mudam muito de um trimestre para o outro, então eu acredito eu... Acabo revisando trimestralmente as minhas contas, a cada, a cada divulgação de resultado.
0: Tem um ponto nisso aí, Lucas, que acho que é legal ter em mente. O valor de uma empresa, hoje, né, o preço de uma ação, boa parte dele está associado ao à perpetuidade da empresa. Né, o que tem, vai entregar lá no longo prazo, trazido a valor presente. Então, assim, um trimestre, até às vezes um exercício inteiro de um ano, ele pode ser muito ruim para o curso empresa, mas isso não deveria mudar completamente a sua maneira de olhar a empresa, a menos que essa mudança de trimestre cause uma mudança total em todo o futuro da empresa, tudo que ela vai
2: entregar dali para frente. Mas aí não é, não é um trimestre que vai mostrar isso. É muito mais uma, um filme do que uma fotografia. Né? E eu fiz um levantamento, corroborando com o que você está falando, a maior parte das empresas muito boas, elas não são uma escadinha. Elas, desculpa, elas não, elas não sobem em linha reta os seus resultados. Né? Tem altos e baixos ali, você pega mesmo uma empresa como Ambev, o Itaú, o resultado ao longo do tempo cresceu bastante ao longo do tempo, mas não foi todo ano que cresceu. Teve ano que cresceu 20%, 30%, depois no ano seguinte se estabiliza, depois cresce de novo mais 10%, 20%. Então não é que cresceu 20% todo ano. Na média cresceu 20%, mas é quase que uma, uma escadinha os resultados das empresas boas.
1: Léo Gomes manda a pergunta: Vocês deixariam de investir em uma empresa com bons fundamentos se você já teve um problema pessoal com ela, tipo uma loja de calçados e coube errado no pé? Ou isso Posso seria Nossa, eu
2: vou, eu vou responder essa, cara. Eu vou responder. Eu perdi o Mercado Livre porque eu senti na pele o que é Ser um autor que tem sua obra pirateada no Mercado Livre. Eu falo isso aqui, falo na frente do, do presidente do Mercado Livre. Cara, é um parto, é impossível tirar uma obra pirateada de lá. E quando você consegue, depois de muito esforço, Aparece 24 horas outro. depois, o mesmo, o mesmo, não, o mesmo vendedor vendendo a mesma obra. Legal, bem louco. Pô, claramente ali o Mercado Livre, ele ganha comissão da venda e não tem muito interesse em, 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 em proteger o, os produtores, né? Então, eu vejo muito no mercado livre, cara, produtos sendo vendidos por preço igual de fora, o que me faz pensar que o vendedor não paga imposto, obras pirateadas, contrabando, mercadoria vendida. O mercado livre, de certa forma, ele é sócio da bandidagem e ele ganha com isso, porque ele ganha na, na negociação ali. Como passei por essa experiência, eu não compraria ações do mercado livre, apesar das ações estarem indo bem aí. Isso foi um viés que, que, que eu tomei e que eu... Praticamente entendi um pouco de como funciona o, os esgotos da, da empresa. Quem ouve do outro lado, quem tem uma visão mais.
0: não tem esse impacto emocional, né, que o pessoal, que o que o meu xará, The King, é, sofreu aí com o livro, o cara pensa, porra, então é, é muito bom para o vendedor isso aí, né? deve ter muita gente querendo vender coisa no mercado livre. Então talvez eu consiga, talvez seja uma empresa que vai continuar crescendo. Mas é interessante essa pergunta, porque a gente teve uma recomendação de Burger King no ano passado, era muito calcada no fechamento de gap de margem que ela ia ter em relação ao McDonald's, que foi visto no mundo todo e... Provavelmente a gente ia ver aqui. Mas aí a gente teve umas três ou quatro experiências ruins no Burger King, de foi de madrugada no Burger King e estava sem carne. Aí no outro eu fui e estava fechado porque teve algum problema lá. Aí no outro a máquina de gelo estava quebrada. Daí no outro você comeu o cheeseburger e engordou. Ah, não, isso aí já tô já fazem 20 anos. Aí você começa a ver, Pô, será que é só comigo? E aí a gente começou a conversar com os nossos assinantes né, do relatório da Carteira Small Caps. O pessoal começou a relatar muita coisa parecida, né? Não foi por isso que a gente tirou o Burger King, mas é, é, é importante ter essa sensibilidade de como está a empresa na vida real e não só ali valor. agora deixar de investir por causa de uma experiência ruim, acho que vai muito, aí são muito mais fatores pessoais do que de fato é, decisório Eu não, se fosse assim, eu, eu jamais investiria no
2: JBS. E a JBS é uma posição interessante da nossa, da nossa carteira recomendada. Mas posso falar, eu também já tive experiências boas como consumidor que me fizeram trigar a curiosidade para ver se era um bom investimento. Dois dos melhores investimentos que eu fiz na vida, Facebook e Apple, vieram dessas experiências positivas lá atrás, né? Eu comprei ações da Apple em 2011 e foi muito drivado pela minha percepção como usuário que era os produtos da Apple eram melhores do que as alternativas. Sei quem tá vendo aqui talvez tá discorde, sempre existe aquela discussão, né? O que é melhor? Apple ou Android? Os racionais concordam comigo, o pessoal do, do, da turma do, do Android talvez não concorde, tudo bem, não tem problema. E a outra foi o Facebook. Eu vi que os resultados nossos de Facebook, tanto o crescimento da empresa foi muito pautado em conteúdo, produzido em, resultado, em, em redes sociais e também publicidade a minha a minha questão é pô quando as outras empresas começarem a migrar seus budgets para para as mídias sociais provavelmente elas vão ter resultados bons como a gente e vão cancelar publicidades em veículos tradicionais como rádio e tv e migrar para migrar para mídia digital onde o resultado ele é muito mais palpável do que sei lá você fazer um outdoor então isso fez eu abrir os olhos para todas essas fangs aí e que foram excelentes investimentos não só pelo dólar mas as ações deles valorizaram também então o viés como consumidor, ele pode jogar para trás, mas também pode, pode ser bom, cara. Eu, eu prefiro, você falou que, que entrevista CEOs... Por incrível que pareça, cara, eu prefiro conversar com o cliente do que conversar com o CEO.
0: Na dúvida, é bom conversar com os dois, mas isso faz total sentido ouvir sempre quem consome não o pai da criança. Né? O pai da criança vai sempre
2: achar o filho bonito. O CEO, ele vai, ele vai sempre pegar uma métrica que está para cima, porque qualquer empresa, por mais que esteja indo para o buraco, tem alguma métrica indo para cima. E os CEOs eles têm essa, essa característica, eles pegam essa métrica que está indo para cima e botam o holofote em cima dela, né? Enquanto o cliente que não tem nenhum interesse, ele não tem nenhum Invested interest no sucesso da empresa, ele só está se importando com ele, ele fala o que vem na telha, né? Vem fala o que ele está realmente sentindo. Então eu sinto que a análise do cliente, que no final do dia é quem paga a conta, né? Vamos lembrar disso, é sempre mais, menos enviesada do que dos CEOs.
1: Olha, eu também abri uma caixa de perguntas no meu Instagram, mas o meu público o meu público no Instagram não é o público de investimentos, é um público mais da zoeira.
0: Aliás, aproveitando, você ganhou muitos seguidores depois da minha declaração em público sobre
1: o seu perfil? Ou não, não emocionei muita gente? Com certeza eu não ganhei da sua namorada. <risos> Ela deve estar tá um pouco é, chocada. Mas ainda não foi pro ar, né? Sua preferência. Não,
0: mas eu, é que eu postei no Instagram que... Lucas Goldenstein é o melhor perfil
1: do
2: Instagram do Brasil. Do Brasil? Ah, na minha opinião. O melhor muito perfil obrigado. Tiago, concorda? Eu concordo. É um muito, Instagram muito bom. Me, diver, me, me divirto. Quando não tem nada para fazer, eu entro lá no seu para dar risada.
1: O usuário e .luiz é um usuário estranho. Perdão se eu falei errado. Ele lançou uma, um dilema. Se um vampiro morde um zumbi, o que acontece? O zumbi vira vampiro. Ou o vampiro vira zumbi? Desculpa a ignorância,
0: mas quando o, o vampiro morde alguém, a pessoa vira vampira? Eu não sabia disso, não. Eu pensei que a pessoa morria.
1: Depende. Se sugar todo o sangue da pessoa, ela morre. Se não... Caso contrário, eu, eu, você pode até casar uso... com ela, tipo a mulher do crepúsculo.
2: Ah, é verdade. É que eu não, não vi esse filme. A minha pergunta é uma analogia: se o Papa vai no chiqueiro, os, os porcos saem benzidos ou a túnica branca dele sai marrom? Caramba,
1: essa daí eu, eu, eu não bebi o que vocês beberam, cara. Eu tô só na água <risos> hoje. Os dois, pode ser? Os dois, os dois. É, depende. Precisa tocar no porquinho ali vou mandar uma última pergunta que estamos no fim deste podcast. O Vitor Matos, e, e olha só, Tiago Salomão, é, é, não é Vitor, é Victor, tá? Você fala dos Tiagos com TH, ó, o time dos Tiagos com TH acabou fazendo um mashup no, na pelada do colégio com o time dos Victors com C. O Victor Matos manda, qual foi o maior aprendizado nesta pandemia?
0: Maior aprendizado?
2: Caramba, nossa, maior? Enquanto cara... você pensa eu vou responder, cara. Eu acho Responde, que... por favor. Tchau, as lições da pandemia, na verdade, são aquelas que já deveriam ter sido feitas antes. Primeiro, você tem que ter uma carteira construída sob a égide do seu perfil de investidor. Não tome mais risco do que você deveria. E na parte de ações, eu acho que você tem que comprar empresas que tenham margens altas, porque daí ela está mais longe do, do prejuízo, um balanço sólido e recorrência. Se a empresa tiver dois desses três, eu vou repetir, margens altas, recorrência e balanço sólido, provavelmente ela vai passar... Por essa crise muito bem. É, eu sempre falei isso daí para buscar empresas com este caráter, e nessa crise ficou visível que empresas que têm essas características passam mais tranquilas pela crise, né? Vão sair arranhadas, lógico, ninguém, ninguém, poucas empresas estão se beneficiando com a crise, mas pelo menos elas vão sobreviver para o próximo ciclo. E eu Acho que isso é o mais importante para os investidores, cara, sobreviver, não morrer na hora que falta oxigênio. Olha, eu, eu gostei muito da resposta não, Mas pode do discordar Reis. também bem, cara.
0: Pode se mas eu não. Eu, eu tenho não. Não eu é uma discordância
1: um A Broderagem do Salomão hum. é comigo, não é com o Thiago. Pode ah. criticar o Thiago,
2: <risos> critica aí, cara. O que, que eu falei, eu acho
0: que né que primeiro eu tava pensando muito na vida também, não só nos investimentos. Mas acho que nos investimentos que o, o Reis falou faz muito sentido. Mas o problema é que mesmo quem tinha uma carteira assim, viu a carteira sangrar demais a ponto de se perguntar o que que eu fiz de errado onde que onde foi que eu errei? Na verdade, não errou, né? O mercado reagiu dessa forma. E acho que a principal lição é, é não, não basta só você comprar empresas sólidas. Você tem que saber que essas empresas mesmo sólidas, elas também podem sofrer num momento como esse e você tendo a segurança de que elas são empresas que vão sobreviver a isso, elas vão sangrar, mas vão sobreviver a isso, você pode até, talvez, a, aproveitar essas quedas para comprar no melhor preço, ou então manter como tá e passar adiante, mas não... Acho que foi até uma reação que a gente não viu muito, mas
2: de gente saindo na hora errada. né? Eu adicionaria, Salomão, o seguinte, se você pegar a gestão... De duas empresas que foram muito boas nos últimos anos, né? Quando eu digo nos últimos anos, nas últimas décadas. A Apple, na gestão de Steve Jobs, que talvez tenha sido o melhor CEO da história. Caiu 50% ou mais no mandato dele, que foi de aproximadamente 15 anos ali de 97 a 2011, caiu 50% na mão do Steve Jobs. E a, e a Berkshire Hathaway do Warren Buffett caiu 50% ou mais em quatro ocasiões. Tipo, e, o que, que eu quero dizer com isso? Acontece essas coisas nas melhores famílias. A volatilidade no mercado mercado acionário, ela existe inclusive nas melhores empresas do planeta. A volatilidade é o preço que se paga para você estar tá na classe de investimentos que mais criou valor nos últimos 100 anos.
0: É, e acho que essa é a grande lição mesmo. O investidor ele aprendeu na pele que volatilidade existe e se ele não tem uma carteira equilibrada e diversificada ele pode acabar tomando decisões erradas como, por exemplo, vender no momento de, em que o medo toma conta do, das convicções dele.
2: E isso, isso acontece, Salomão. Não é assim tipo, ah, aconteceu essa vez e nunca mais vai acontecer, talvez nunca mais tenhamos uma crise. Não, elas vão existir, a cada sete anos vai acontecer uma crise, as suas ações vão cair e esse é o preço que se paga, cara. Você torce para o Barcelona, você tem que saber que o Barcelona vai ser eliminado em algumas Champions Leagues e esse é o preço que se paga para torcer para o Barcelona.
0: É, eu acho que, eu, você até falou do Barcelona, foi legal, porque eu ia fazer uma analogia futebolística. O fato de eu ser palmeirense, eu sei bem que crises vêm... E vem com frequência, né? Você, como São Paulino, viveu anos de glória por muito tempo, né? E inclusive ganhamos tem... do Barcelona.
2: inclusive ganhamos É, do não Barcelona.
0: Tem... o São Paulo não tem uma grande crise. Já o Palmeiras foi de campeão da América para rebaixado em três anos. Crises acontecem, mas isso também passará.
1: Tipo o Brasil que fica 20 anos andando de lado, aí de repente ganha 94, ganha 2002, final 98... Aí de repente vem um 7x1. Exatamente. Pra terminar, rapidamente, o Guilherme Rodrigues escreveu Tiago e Tiago, meus ídolos. Vocês se consideram ídolos? Eu não me
0: considero ídolo, não. Eu, pelo menos eu, eu ajo como se não fosse. Eu sei que muita gente me segue e dá muita atenção pro que eu falo, mas eu, eu tento manter a a mesma áurea de humano, carne e osso, é, tenho meus erros, meus efeitos, e acho que é legal esse carinho, esse reconhecimento, mas eu, eu prefiro me ver como um ser humano normal. Afinal, eu já diria, é, não sei quem é o autor dessa frase, mas eu vi pelo tio Rick: your ego is not your best amigo. Então, muito risco e pouco ego. Acho que o ego é, acaba corrompendo as pessoas.
2: Tiago? Cara, mais ou menos por aí, assim. Os, os, os maiores erros de investimento vem quando você tá muito confiante, né? Então, você tem que sempre manter é, os pés no chão.
1: E a lição no Stock Pickers? Qual é a maior lição que você teve no Stock Pickers? A maior lição que o Stock Pickers teve foi
0: a, a importância de debate. Colocar as pessoas que pensam diferente para debater é uma coisa que é exercitada por todas as grandes gestoras do mundo, mas a gente não via muito isso nos meios de comunicação. O Stock Pickers trouxe isso, mostrou como é valioso ouvir quem pensa diferente de você. Acho que esse é o grande legado que a gente quer deixar.
2: Quando teremos o Boulos no Stock Pickers?
0: Ah, eu não sei. Ah, aí eu não acho que ele... Acho que ele não vai. Até porque ele é parecido comigo. Né? Me chamaram de Boulos aí, então vou estar ele do meu lado. ele vou achar que a gente é bom.
1: Todo investidor de verdade sabe bem escolher as ações nas quais ele irá investir. Quer saber esse segredo? Baixe agora o e-book Aprenda Como Analisar Uma Ação. É totalmente de graça no link da descrição deste podcast.
2: Então beleza. Salomão, como é que faz para te seguir nas redes
0: sociais? Siga lá o Stock Pickers, Stock Pickers como escreve. Ou então, o Salomani no Instagram, ou o Thiago Salomão no Twitter. Mas a gente também tá no Telegram. no Telegram é mais legal ainda, que é Stock Pickers oficial. Aí lá você também vai receber todas as informações. Hoje é mais difícil não seguir o Stock Pickers do que seguir.
2: Pode ter certeza. Beleza, e você, Lucas? Você que foi elogiado aí como o melhor Instagram do planeta. Você é o Barcelona dos Instagrams?
1: Não, o Barcelona dos Instagrams é o Thiago Reis. Eu sou, digamos assim, uma ponte preta, um Guarani. tem, tem o seu o próprio charme. É o seguinte, Lucas Goldstein no, Twitter, no Instagram. E como tem um ser humano que tem o usuário Lucas Goldstein no Twitter, é Lucas underline Goldstein. Também aí no Twitter, né? E é isso aí.
2: Beleza, eu sou o Thiago Reis, você digita aí em qualquer rede social, estamos em todas lá, Thiago G. Reis, nas que vão. Arroba. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, Lucas, por coordenar mais um podcast.
1: Eu que agradeço a presença de ambos os mitos. E obrigado, Mito,
0: Índolo, Thiago. Isso, obrigado a vocês, parabéns, Suno, parabéns, Lucas e Reis, valeu demais pelo espaço.
2: E é isso aí. Toda quarta-feira nós nos vemos aqui no podcast Em Vista com o Thiago. Bom, acabou.